Hola, bella amigos, y bienvenidos al Bitch Talk Podcast en español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Bitch Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Esta semana les comparto una conversación con Miguel, un activista por los derechos de los animales, amante de la música, entusiasta de juegos de mesa, van lifer y mucho más. Hablamos de su rol como activista en México, su transición al veganismo, su opinión del machismo y el veganismo, qué le diría a otros hombres, entre muchas más cosas. Antes de que te deje escuchar de esta conversación, quería preguntarte si ya viste Seaspiracy. Uf, yo la vi un día después de que salió en Netflix y me quedé con la boca abierta. Para aquellos que no la han visto, es un documental producido por el productor de Cowspiracy y Ali Tabrisi y con su esposa también, donde exponen lo que realmente cuesta la industria de la pesca. Hablan con organizaciones detrás de certificaciones de, entre comillas, pesca segura y con organizaciones como Sea Shepherd, una organización que hace muchísimo por el océano. Y si aún no la has visto, te invito a que la veas. Si quieres conocer un poco más de qué es lo que hace Sea Shepherd, te invito a escuchar de episodios con Fon Gómez en la segunda temporada, el episodio 12, y en la primera temporada, el cuarto episodio. Te dará a conocer mucho sobre lo que hace esta organización. Y si no la has visto, ¿qué esperas? Ve a verla. Me encantaría saber si ya la viste y cuál es tu opinión. Mándame un mensaje o comenta en el post de este episodio en Instagram con tu opinión. Ok, ahora sí, te dejo escuchar de esta conversación y como siempre, nos escuchamos al final. Miguel, muchísimas gracias otra vez por darme una hora de tu tiempo, por, dar, por decirnos que sí a hacer este episodio. Un placer tenerte por aquí. Muchísimo gusto, Ana, al contrario. Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos. <risa> Antes de que empecemos y vayamos más a temas que me encantaría hablar contigo, siempre tratamos de empezar por donde se empieza. Dinos de quién eres, de dónde eres y qué es lo que haces ahora. Bueno, yo soy de Gómez Palacio Durango. Es una ciudad allá en, en la comarca lagunera. Al norte de México, es muy cerca de Monterrey para aquellos que no, no, no lo tengan muy bien ubicado, ¿no? ¿Dónde está esa ciudad? Pero bueno, eh, soy oriundo de ahí y generalmente ando viajando por todo el país, o algunas veces me salgo de él, pero mayormente estoy en México, ¿no? Y pues bueno, me encanta hacer activismo. Desde que empecé siempre he estado buscando cómo hacerlo, cómo mejorarlo, cómo llevarlo a más lugares y cómo animar a más gente a ser activista, ¿no? que es lo que me apasiona totalmente. Y viéndote a lo mejor los que no nos están viendo en video, están escuchándonos, yo te veo a ti y por a lo mejor lo que la cultura mexicana me ha enseñado, yo no pensaría inmediatamente de ti como vegano, ¿no? A menos que tu playera dijera vegano, yo no te identificaría como vegano y por estas... Eh, cosas que la cultura y, y la sociedad nos ha implantado de cómo se ve un vegano, ¿no? Cómo es un vegano, qué es lo que hace un vegano. Eh, ¿De dónde nace esa curiosidad tuya del veganismo y hace cuánto tiempo ya que, que empieza todo esto? Hijo, mi historia es, bueno, yo, yo siento que es algo interesante, ¿no? Porque como he escuchado con muchos otros compañeros, eh, Definitivamente cada quien llega por un medio distinto, ¿no? Es regularmente, ¿no? Tenemos una manera de conectar diferente, cada cual. Y pues bueno, la mía no es la excepción, ¿no? <ríe> mi camino empezó cuando yo me voy a trabajar fuera de, de mi ciudad. Salgo y me voy a trabajar a, a, a Saltillo. Me estuve trabajando en Saltillo. 
Y, y en una de esas ocasiones, bueno, eh, en, mis, eh, en mi soledad, pensando conmigo mismo, eh, pues dije, ¿sabes qué, May? Eh, vamos a dejar de comer carne, ¿no? Este, esto va a ser por, eh, porque, bueno, si no te cuidas tú, pues, ¿quién te va a cuidar, no? Y, y lo empecé a hacer así, ¿no? Porque quise eh, ser independiente y no tener el día de mañana que molestar a alguien para que me cuidara, ¿no? Entonces empecé así. Y en una ocasión, cuando estaba con compañeros en, en mi trabajo, eh, fueron a pedir este, unos sándwiches a un restaurante muy famoso de, de subs. Y, y, me, y siempre pedía yo el vegetariano, ¿no? Hasta que un día se enojó uno de los cuates y me dice, oye, ¿por qué tú siempre pides eso habiendo tanta variedad, no? ¿Que eres vegano o qué? Y le dije, sí, sí soy vegano, ¿no? Y yo ni siquiera sabía qué era ser vegano, ¿no? Entonces llego a mi casa... Eh, y empiezo a investigar, ¿no? Definitivamente qué es el veganismo, de qué trata, de qué va. Y por ahí me topé con el documental de Conspiracy. Y, pues bueno, empecé a hacer clic, pero por el lado del medio ambiente, ¿no? Empecé a hacer también clic de... Primero empecé a ir por mí y luego empecé por el medio ambiente. Y bueno, eh, me empecé a conectar ya. Empecé a buscar grupos de veganos allí en Saltillo, en Monterrey. Eh, después pasaron como, ¿qué será? Unos cuatro años, yo creo donde me empezaron, me invitaron, perdón, al primer cubo de la verdad, ¿no? Y, y de ahí en adelante, o sea, al momento de ver yo los videos para prepararme, eh, pues dije, no manches, ¿no? O sea, tengo que hablar por ellos también yo, ¿no? Tengo que levantar mi voz y desde ahí en adelante ya no he parado y definitivamente mi primordial motivo para hablar con las personas, pues es por los animales. Antes de que pasemos al, al tema del activismo, que sé que te apasiona hablar de, de ello y, y pro, promover el, el activismo y, y promover que otras personas también hagan activismo antes que vayamos por ahí, me gustaría indagar un poco en cómo fue la transición, ¿no? A veces eh, tu historia suena súper padre y, y qué bueno que, que lo notaste, pero a veces pensamos que nos hacemos veganos de un día para otro, pero la transición ya lleva, lleva tiempo, ¿no? A lo mejor había como... Eh, migajas de, de, de veganismo por ahí que no te habías dado cuenta ¿desde cuándo empiezas a notar eso? o desde ahora pensando como de regreso hacia esa época, ¿qué fue lo que te empezó como a dar curiosidad? ¿y cómo fue tu transición de, de comer pues una alimentación carnista a, a una vegana? Fíjate que duré muy poco de, de vegetariano, ¿no? de que como te mencionaba al inicio, primero eh, dejé la carne, ¿no? porque pues bueno, igual a, a Estamos en el norte, ¿no? Y cercano de Monterrey, pues en la laguna también es un lugar donde se consume mucha carne, ¿no? Y yo comía casi de dos a tres comidas diarias algún producto, ¿no? Y en exceso, ¿no? Era definitivamente una persona que no, no, no me medía, ¿no? La verdad me cuidaba, así como, como dicen hoy en día, ¿no? Que se preocupan a veces por lo que comemos siendo veganes y, y, y realmente cuando no somos veganes ni nos preocupamos qué es lo que comemos, ¿no? A veces decimos, pues, taco, ¿no? Y se acabó y no sabemos ni qué trae, ni cómo va, ni X. Eh, entonces, eh, mi transición duró muy poco, eso del vegetarianismo, porque pues, realmente no, no sé. Sí soy una persona muy intensa, lo reconozco. Cuando quiero hacer algo, lo hago y lo hago hasta su límite. Pero en cuanto a hábitos de consumo, generalmente tengo la facilidad para decir hasta aquí y lo dejo de hacer, ¿no? No es que lleve un caminito así de, de bueno, ahora voy a dejar de, de consumir cerveza y luego vodka y luego whisky, o sea, irme por pasos, no. O sea, si quiero dejar algo, lo dejo por completo, ¿no? Entonces fue de vegetariano y duré 
no sé, cuando te dije que soy vegano, no sé, habré durado como, no sé, menos de un año, yo creo, y, y ya, dejé de comer eso, pero bueno, ya todo lo demás que conlleva abrir los ojos a ver que no solamente la alimentación uh -huh. conlleva la explotación, pues bueno, es otra historia, ¿no? Sí, muchas más cosas, ¿no? ¿Cuál uh -huh. fue el impacto entre tu círculo de amistades y de familia? Eh, ¿Cómo lo veían ellos? ¿Cuál era como lo complicado a lo mejor o, lo, o a lo mejor lo que te sorprendió que, que fue fácil? Me criticaban mucho, ¿eh? definitivamente, y perdí muchos amigos, ¿no? O sea, definitivamente hubo muchos amigos y lo recalco porque fueron hombres, ¿no? O sea, los que me dejaron de hablar me decían, este, es que tú crees que tu ideología es la mejor del mundo y ya por eso me vienes a juzgar. Y bueno, lo reconozco, ¿no? En algunas ocasiones sí se teman muy incisivos, <ríe> que tal que definitivamente hoy en día no los haría o tomaría otra estrategia, que es lo que hago hoy en día. Pero bueno, en su momento, pues sí, me costaron amistades porque, pues bueno, yo estaba ya muy este, posicionado y, y pues sí, estaba en mi etapa de de muy poca tolerancia, ¿no? En ese entonces, entonces y, y muchos amigos, pues sí me dejaron por ese tema que te digo. Había uno que se dedicaba precisamente a, a cruzar a, su, a sus perros que tenían ahí y, y yo les hice la indicación, ¿no? De que, bueno, ¿y ¿por qué lo haces, no? O sea, no tienes otra cosa para subsistir, ¿no? Le dije en esa ocasión y muchas compañeras veganas se metieron en la plática, ¿no? Porque fue en, en Facebook, entonces, de cuenta que de ahí fue el término de esa amistad, ¿no? Y así fueron varias personas, ¿no? Que... La clásica, ¿no? Que te invitan a convivir, pero tiene que haber por ahí una parrillada o algo por el estilo y simplemente pues me dejaron de hablar, ¿no? Y ahí fue el término de, perdón, de varias amistades, ¿no? Mm, eh, qué fuerte, ¿no? Que debido a, a nuestras eh, formas de pensar o de vivir nuestros valores, eh, podamos perder amistades así. ¿Cómo... ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo lo manejaste emocionalmente o psicológicamente? Y a lo mejor, ¿qué, qué has aprendido de, de esas eh, relaciones o amistades? ¿Y qué le podrías eh, decir a los que nos escuchan de que si están pasando por algo similar, algo les podría ayudar o a lo mejor, ¿qué, qué es lo que aprendiste tú de, de esa parte? Pues aprendí que, eh, bueno, de entrada, eh, no pensar mucho en el apego, ¿no? Las personas están contigo... Puede ser por una determinada cantidad de tiempo, puede ser para toda la vida, pero definitivamente, eh, pues no todas las personas están hechas para estar contigo siempre, ¿no? Entonces, si una persona no, no entiende, no se cuestiona o, o no se pregunta, oye, ¿por qué mi amigo está pensando de esta manera? ¿Por qué mi amigo me está diciendo algo, algo que él cree, ¿no? Algo que él tiene muy dentro de sí mismo, porque de hecho, él, ese amigo o esa amiga o esa amiga ha cambiado y, y yo, yo no. Entonces, eh, muchas veces preferimos darnos por la media vuelta o como decimos hoy, eh, voltear la mirada y ¿sabes qué? Pues bueno, gracias por tu amistad, vámonos, ¿no? Y, y tengo otros muchos amigos que sí se quedaron, ¿no? Y que si bien no se hicieron veganos, otros sí, eh, simplemente saben por qué lo hago y, y, y como siempre, ¿no? Hay gente que te dice, pues es que yo entiendo, que, pero pues yo no podría, ¿no? La clásica, yo no podría, pero... Pero bueno, esas personas siguen estando ahí y uno sigue con esperanza de que algún día pues agarren la conciencia, no agarren la onda. Eh, todos tenemos esa, esa idea de que a lo mejor un día agarren, agarren la onda, ¿no? De que vean las cosas como las veamos. Eh, y sí, te doy toda la razón. A veces no, no nos damos cuenta que no todas las personas que encontramos o que, con las que hablamos quieren decir que, que sean amigos o que están aquí para toda la vida de, de nuestro lado, ¿no? Y hay que aprender a como a ver esas, esas, esas cosas que a lo mejor son como focos rojos de decir, bueno, si no me apoyo en esto, 
porque no pienso igual que, que ellos y ya no sigo lo que hacen, es, a lo mejor no es una amistad, a lo mejor fue algo pasajero, ¿no? Algo que, que fue por el momento. Eh, como hombre en el norte de México, eh, muchos de los que nos escuchan saben que, que México es eh, machista, la cultura es machista, entre más al norte te vayas, a lo mejor cambia un poco que si estás en el centro. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia como como hombre vegano en el, en el norte del país? Bueno, definitivamente, pues, el, mi círculo, ha, mi círculo de amistades ha cambiado mucho, ¿no? Eh, al momento de hacerme activista, pues, bueno, definitivamente te empiezas a relacionar con personas, este, si bien no todas veganas, sí con gente que, que tiene como que la... La, las ganas de, de cambiar, ¿no? O que, te, o que tiene la duda de, de que, oye, ¿de qué se trata, no? ¿Cómo puedo ser parte? En, en cuanto a amigos, conocidos, familiares, híjole, pues no te puedo contar tampoco mucho porque soy de una familia muy pequeña y, y no me relaciono mucho con ella, pero hoy en día eh, con amigos que no son veganos, pues yo me sigo relacionando, ¿no? E, e inclusive, perdón, eh, Siempre yo porto playeras con mensaje, ¿no? Siempre, definitivamente, o sea, aunque a lo mejor al principio tú mencionaste que no me notarías como vegano, pero siempre traigo una playera, ¿no? Que diga algo, e inclusive mis tatuajes lo dicen, ¿no? Traigo en el brazo, traigo en la pierna, o sea, traigo algo que siempre va a decir yo estoy en pro de los derechos de los animales, ¿no? Entonces, siempre me gusta, eh, si no yo decir el tema, o sea, Carlos Frote, lo traigo tatuado, ahora sí, literal, ¿no? Entonces mucha gente me pregunta, ¿no? Muchos amigos. Eh, esto, por ejemplo, ¿qué te cuento? En el... Ahí en mi ciudad había un grupo donde nos reuníamos a jugar juegos de mesa y pues bueno, definitivamente toda esa gente pues no era vegana, ¿no? Pero yo siempre iba con mis mensajes y, y siempre llevaba mi comida o, o u optaba por otras botanas que no, no tuvieran algo de origen animal, ¿no? Y poco a poco los chavos de ahí me fueron preguntando que por qué lo hacía, que por qué esto, que a qué se trataba, ¿no? Y pues bueno, afortunadamente por ahí ya hay dos personas, tres personas que, que dejaron de comer animales. Eh, una de ellas se hizo ya también activista, es un compañero muy importante para mí, es parte de un grupo también de activismo. Entonces, eh, siempre... Siempre es necesario hablar con, con firmeza, con seriedad y, y, y como las técnicas de, de venta, ¿no? Que siempre dicen que, que si no conoces y, y no confías en lo que estás hablando, pues nadie te lo va a creer, ¿no? Entonces tú, tú siempre tienes que hablar con seriedad, sin, sin, ¿cómo se llama? Sin titubear, ahora que estoy titubeando, ¿verdad? Pero dando un mensaje, ¿no? Y, y siendo siempre... En, como que conscientes o, o se me va la palabra, eh, tener una, ser, acordes, bueno no, tener una, un, un discurso que, se, que esté igual con tu práctica, ¿no? con tus hábitos, ¿no? entonces si yo tengo unos hábitos y doy un discurso que no tiene nada que ver con mis hábitos, pues obviamente la gente no me la va a creer, ¿no? entonces eso es a lo que me refería y pues bueno, así es como se han ido dando los cambios, este, la gente ha cambiado, pero um, sí traemos un, un, un proyecto también ahí entre manos, entre algunos amigos, donde nos gustaría ir a más lugares donde pudiéramos tocar estos temas de veganismo, machismo, este, patriarcado, eh, con, en un ambiente de puros hombres, ¿no? donde sí pudiéramos decirnos, oye, realmente te has preguntado por qué haces lo que haces, y, y bueno, esa es otra historia. <risa> 
es válido y creo que innecesario. Eh, algo que no solamente falta en la cultura en general, pero especialmente, en mi opinión, con, con, con los hombres, ¿no? Con, con lo masculino de, 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 de todo el mundo, ¿no? Las mujeres somos más abiertas a hablar de nuestros sentimientos, más sensibles al maltrato animal. Eh, a lo mejor muchos hombres son también sensibles, pero no lo hacen, eh, no lo hablan, no lo quieren hacer por miedo a, a ser juzgados, a ser llamados, no sé, palabras que que no se deben de utilizar, ¿no? O que no son sinónimos de algo como sensible o malo, ¿no? Y uh -huh. de hecho he notado mucho que, que usas eh, sinónimos neutrales, como todes, eh, y eso es, habla muchísimo de ti, que tienes un, como que has crecido más personalmente y te has dado cuenta de que hay más allá de, 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 de tú y de tu vida y tienes que incluir a todo, a todes, no solo a, a, a lo que la sociedad nos ha enseñado, ¿no? Eh, a los hombres que piensan que ser vegano es algo malo o, o que no han dado el salto por, por miedo, ¿qué les dirías? ¿Qué fue lo que, lo que a ti te hizo dar el salto o lo que a ti no te dio miedo para hacerlo? Híjole, pues es que realmente no, no, te digo, no, no, no fue algo que, que la haya pensado mucho, la verdad. Eh, al contrario, o sea, no sé, híjole. Es que yo siento que si bien no, no, no puede ser algo que traigamos de historial, pero no sé, hay algo yo creo que muy dentro de cada uno de nosotros eh, que nos puede ayudar a, a hablar por alguien más, ¿no? En este caso, bueno, yo recuerdo mucho eh, que no me gustaban las injusticias, ¿no? Nunca me han gustado, pues. Cuando pasaba algo en la escuela, eh, pues yo siempre trataba de defender a las personas que, que sufrían de bullying o, o que veía algo que no era ecuánime. Entonces, no sé, como que esto pues ya hizo boom, ¿no? O sea, yo nunca me imaginé como activista del medio ambiente, nunca me imaginé por derechos humanos, o sea, nunca me imaginé como activista, la verdad. Pero el momento de ver a los otros animales que estaban, los videos, la forma en cómo los explotamos, la forma en cómo yo colaboro a ese tipo de, de explotación, a ese tipo de sufrimiento que les que les hacemos eh, pasar, este, dije, no, 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 definitivamente yo tengo que hacer algo por ello, ¿no? Entonces, eh, te digo, no fue algo de miedo, simplemente como que decidirme, ¿no? Y, y dije, bueno, <risa> tengo que hacerlo, ¿no? Definitivamente tengo que hacerlo y, y más este, aprovechar eh, este papel que justo tú lo mencionas, ¿no? Que, que como hombre a veces, eh, digamos, y me ha tocado, ¿no? Por ver a compañeras hablando con hombres este, eh, en, en círculos de conversación o en activismo en, en, de alcance, de outreach. Y muchos de ellos, pues, eh, inclusive hablan de modo incrédulo, ¿no? O, o no te toman como que muy en serio, como siendo mujer. O sea, sienten como que, pues, no, no, no te voy a escuchar, ¿no? Y, bueno, yo quiero usar ese, ese, ese uno a uno con ellos y, y decirles, bueno, y estoy, ¿no? Estoy igual que tú, soy un hombre también y ¿cuál es tu pretexto, no? O, o ¿qué, es lo que no, ¿qué es lo que necesitas para poder plantearte este cambio, no? Entonces, pues no sé si responde la pregunta porque realmente como que creo que no, no, no me aplicó muy bien a mí, Ana. <risa> no, está, está <risa> increíble y a veces personalmente también pienso que, que me dan de loca o que soy muy sensible, soy muy dramática. Viviendo en Estados Unidos te dan como la 
no sé, el personaje de latina dramática de que siempre te enojas o eres muy sensible y como mujer a veces nos dan eh, pues esos sinónimos, ¿no? Muchas veces. Y es, es increíble, me ha tocado presenciar como mi pareja le habla a otro hombre acerca del veganismo y mágicamente el otro, el otro chavo como que lo entiende. Y es como de, tu novia te ha estado explicando por años viven juntos y no puedo creer que no le has creído eh, es algo muy es impresionante y me da, me da mucha, eh, mucha risa que lo, que lo mencionas porque sí, sí es verdad, o sea ver la conversación entre de hombre a hombre ¿no? entre comillas decirlo de mira yo corro, no sé, soy maratonista ultramaratones eh, o cargo pesas y, y ni siquiera le pongo esfuerzo en lo que como realmente y estoy así marcadísimo pero además me, eh, soy sensible y voy a hacer, no sé, voy a ayudar a los animales de otra forma, ¿no? Y hablo al respecto, o sea, no se pueden vivir las dos cosas, puede ser el hombre macho en tu mente que quieres de, físicamente, pero también puede ser sensible y, y querer a otros, a, otros, a otros seres vivos, no solo a, a los humanos, ¿no? Sí, es importantísimo eso, o sea, definitivamente... Diríamos que no es cierto, pero bueno, creo que ya estamos de acuerdo ambos. <ríe> si pasa, si pasa y sucede, ¿no? Entonces es una realidad que, pues justo como te mencionaba, ¿no? O sea, tenemos que utilizarlo, ¿no? O sea, cada quien tenemos distintas este, habilidades, tenemos uh -huh. distintas llaves para poder entrar a puertas, abrir puertas, abrir ventanas. Entonces, pues vamos a usarlas, ¿no? Y vamos a usarlas para un beneficio común, ¿no? Un beneficio uh -huh. pues, de varias, ¿no? Claro. Eh, háblame un poco del activismo que haces, ¿cómo, cómo entraste al activismo? Eh, ¿De dónde empieza esa, esa curiosidad y cómo se va transformando? Bueno, pues empecé con, con los cubos, ¿no? Los cubos de la verdad, este, ahí me invitó una amiga de Saltillo, precisamente la organizadora que en ese entonces estaba con AB, y bueno, eh, de ahí en adelante empecé a investigar, a checar, a seguir cuentas de, de cómo se llaman, de, de personas que tienen, son influencers en, en las redes sociales y pues va a ir más o menos sus técnicas, este, empiezas a analizar qué es lo que no te gusta, qué es lo que te gusta, que también eso es algo muy importante, ¿eh? que, que me encanta señalar, o sea, que no, que no idolatremos a nadie, sino simplemente agarremos lo que nos sirve a esa persona, lo que nos guste y lo que quisiéramos aplicar ¿no? para nuestro activismo. Pero bueno, eh, lo, empecé con eso. Luego, haz de cuenta que yo después de estar en Saltillo, eh, cambio de empleo, eh, tuve la, la, el, el gran privilegio de encontrar un trabajo donde pudiera trabajar de forma remota y pues no manches, eso cambió mi vida totalmente, ¿no? O sea, fue un giro tremendo. Regreso a La Laguna, eh, donde tienes tu casa por allá, y me doy cuenta que no hay ningún grupo de veganos, ¿no? De veganes ahí en, en La Laguna. Pues bueno, para luego es tarde, ¿no? Abrí el grupo y el único restaurante que había vegano que... Qué, qué raro, ¿no? Que había un restaurante vegano, pero no había como que la comunidad todavía. Eso estuvo muy chido. Entonces, lo primero que hice fue empezar a la gente que comentaba en ese restaurante y le, mandé mandar, le empecé a mandar invitaciones. Oye, tengo un grupo de veganos, no te quieres meter, tengo un grupo de veganos. Y ahí se metieron y se empezó a meter gente, se empezó a meter gente, se empezó a meter y, y ahí en el grupo de veganos ya de, de mi ciudad, este, pues hubo un circulito donde, pues bueno, ¿qué hacemos ahora? No? Ya estuvo bueno de hablar de alimentación, ya estuvo bueno de juntarnos a cotorrear pues ahora vamos a hacer algo, ¿no? Eh, hicimos el primer grupo, eh, se llama Laguna Vegana, eh, lo pueden buscar también en, en internet, y bueno, eh, de ahí empezamos a, a buscar acciones, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a empezar a hacer, no? 
eh, empecé a buscar yo también asociaciones o grupos internacionales y, y bueno, me encontré por ahí a Vegan Outreach, que, que ya tenía presencia en México. Eh, me contacté con Emanuel, que también estuvo aquí contigo. Y, pues, sí, no manches, un amor. Es, es, sí, es un gran amigo mío también. Y, y no manches, o sea, desde ahí también que hice conexión con él, pues empezaron a surgir ideas. Estuve con él, de hecho, en un tour también en México. Estuvimos visitando varias universidades, muy padre. Eh, luego después, eh, como cambio de trabajo, pues bueno, tengo que ir a la Ciudad de México este, unos meses para la curva de aprendizaje. Y empiezo a, a contactar grupos de ahí, ¿no? Empecé a, a ir a acciones con eh, DXI y con Animal Save, ¿no? Ahí es donde conozco Animal Save, ¿no? Voy a las vigilias y empiezo a hacer vigilias. Y bueno, esto es algo muy importante, ¿no? Me toca por ahí que vienen de visita eh, unas chicas que eran en ese entonces los enlaces a nivel internacional para América Latina. Y pues también me cayeron muy bien, nos hicimos compas y empezamos a visitar ciudades cercanas a Ciudad de México, ¿no? Empezamos a buscarlas, empezamos a, a abrir capítulos, a ir a vigilias, a ayudar a la gente a que llevara a cabo su activismo. Y después de ahí, pues bueno, ya teniendo ese contacto, me invitan a hacer también enlace para, para México de Animal Shape y, y eso fue hace ya como dos años, ¿no? Hace dos años más o menos que soy enlace para Animal Shape aquí en México. Y, y ayudamos a los grupos a abrir sus capítulos, a, a, con ideas, a potenciar su activismo, a acompañarles en acciones en sus ciudades. Y, ¿qué más? Por ahí después abrí un grupo que se llama Unidad Animal, que ese es un proyecto totalmente independiente mío, donde hago, generalmente lo que más hago ahí es traducir este, contenido que está en inglés y me gusta pasarlo en español, ¿no? Para que la gente pues también tenga acceso a ese contenido. Y el, año, el 2019, ya es el año pasado, pero como el año pasado no cuenta, este, el 2019 hicimos una acción en Monterrey también que se llamó Acción Animal. Ahí fueron tres días de, de pláticas y de activismo donde fue gente de todo el país a, pues a, bueno, a, estar, a ser parte de estas pláticas. ¿no? Tuvimos distintas pláticas como para este, cómo llevar a cabo tu activismo, cómo cuestionártelo, cómo cuestionarte el machismo. ¿no? Hubo varias invitadas que estuvo muy bueno y y también tuvimos activismo, hicimos vigilias, disrupciones, cubos, y pues bueno, eso fue Acción Animal, y también ahorita estoy colaborando con, con Poli en Brigada Animal México, entonces también por ahí hacemos este contenido, eh, planeamos acciones, que espero que en este año, como también te mencionaba ella, pues ya podamos tener un poco más de actividad a nivel nacional, ¿no? Y pues eso es lo que, lo que hago ahorita de momento como activista. Guau, wow, de todo. <risa> Y conoces a todos los activistas de México. Eso es lo que trato, porque aprendo muchísimo de ellos, ¿no? Es, 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 es increíble cómo, cómo relacionarte, cómo hacer eh, redes de activistas. O sea, te abre la mente de otra manera que dices, esto no es lo único que tienes, ¿no? O sea, puedes nutrirlo más, ¿no? Entonces empiezas a cambiar, empiezas a cuestionarte más cosas que relacionarme con personitas como Poli, o sea, tú ya la conociste, no hablaste con ella, o sea, no manches, he aprendido muchísimo de ella y cada día que hablamos, la oportunidad que tengo, yo le agradezco mucho por todo lo que me ha, me ha hecho aprender, ¿no? Hay un dicho en un libro, creo que es, que dicen que eres, te conviertes en las cinco personas más, eh, más cercanas a ti, ¿no? Con las que más convives y, y se nota, ¿no? Se nota con quién convives, qué conversaciones tienes, eh, si es muy fácil hablar con ellos o te retan, ¿no? Con lo que piensas, con lo que ellos piensan. Si hay debates sanos, eh, como 
esas personas realmente te, te ayudan a convertirte en una mejor persona, ¿no? Que me encanta por eso, me siento como, siempre lo digo, soy un poco egoísta con el podcast y en, en parte es darle voz a, a personas como tú, como Poli, como Emanuel, pero también un poco egoísta de mi parte poder platicar con gente increíble <ríe> y poder conocer a, a gente muy padre en México que de habla hispana que, que no me toca mucho en Estados Unidos, la verdad eh, casi todos los, los veganos que conozco eh, son americanos o de habla inglesa, entonces me gusta hablarlo en, en mi idioma y entender lo que sucede en, en México también eh, ¿cómo reacciona la gente con la que has hablado en el norte de México en la laguna? ¿cómo es la, la audiencia a la que presentas en los cubos de la verdad o, o la audiencia que, con la que hablas en las calles o ¿Cuál ha sido la reacción de, de, de esas personas? Es muy interesante ¿eh? y creo que todo ha ayudado definitivamente con en cómo he evolucionado mi, mi discurso, por así llamarlo de alguna manera, o mi forma de hablar, ¿no? Como del inicio donde muy seguramente hasta titubeaba, ¿no? En mis primeras acciones donde, donde tenía que hablar con gente, ¿no? Y ahora, híjole, mientras... Este, Mientras más me pregunten, mejor me siento, ¿no? Inclusive en mi trabajo, donde estoy acá en Ciudad de México, que me toca ir a la oficina, siempre aprovecho y hago degustaciones, ¿no? Y llevo ahí comida de los restaurantes que hay en Ciudad de México y, e invito a todas las personas que andan por ahí, ¿no? Y, y aprovecho, obviamente, a platicar con ellos, ¿no? Entonces, ya hasta propicio platicar con la gente, ¿no? Quiero hablar, que me pregunten. Y en base a esto que te menciono, eh, pues en base a mi discurso, pues la gente, o sea, no sé, se queda muy interesada, se queda, me escucha simplemente, no me pregunta, y eso para mí pues es importantísimo, ¿no? Mi jefe superior ahorita, inclusive tuvimos una plática cuando estuvimos en Ciudad de México, y, y pasó, y después regresó un año, y, y todavía me dice, bueno, pues damos uno de esos restaurantes que te gustan, ¿no? Todavía me acuerdo la vez que me dijiste tal cosa y tal cosa, y digo, muy bien, o sea, quieras o no quieras, vamos dejando pues por ahí el mensaje, ¿no? Y y algún día tenemos la esperanza, como dijimos al principio, pues de que hagan conciencia, ¿no? Pero definitivamente creo que hoy en día eh, eh, la reacción de la gente eh, es escucharte, ¿no? Me escuchan y me escuchan muy bien. Eh, precisamente este sábado pasado uh -huh, tuvimos una proyección en Morelia, andaba por ahí en Morelia eh, de Dominion, y fueron dos personitas que no eran veganas, ¿no? Una chica y una pareja, una chica y un chico, y se quedaron muy interesadas, este, nos quedamos platicando todavía después de que acabamos de ver el documental y hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Y me pidieron mi contacto, que querían estar en contacto conmigo para la próxima que regresara a Morelia y estar a, al pendiente de mis acciones, ¿no? Y, y, y preguntarme si tenían alguna duda, ¿no? Entonces, yo siento, como te menciono, que nuestro speech o nuestro discurso va evolucionando, obviamente, si nos abrimos a, a evolucionarlo, ¿no? Porque si nos quedamos con lo que leo aquí en este eh, documental de esta persona, pues pues está cañón, ¿no? Está cañón ir así con el librito y predicar como lo hacen algunas personas y pues no, eso es, eso es muy difícil, ¿no? Creo que hay que ir haciendo ajustes en nuestro discurso y, y siempre también tomar en cuenta con qué persona estamos hablando, ¿no? Porque ahí también como que, ah, bueno, tú eres un hombre, déjame, busco aquí esta página, ok, bueno, cambiamos el discurso, ¿no? El, bueno, eres machista, Pot, pues déjame cambiar otra página, ¿no? ¿no? Entonces, así vamos cambiando como que los, eh, las metodologías y el tipo de, de palabras que vamos a utilizar con esas personas, porque igual, si empiezo a hablarle con lenguaje inclusivo o una persona machista, ¿tú crees que me va a hacer caso también? O sea, también hay que ser conscientes de, de qué tipo de persona te va a escuchar, ¿no? Mm, Súper consciente y leer, como en inglés se dice, read the room, como 
leer el, el cuarto, el, o sea, la traducción literal, pero darte cuenta cómo está la situación, ¿no? Si estás, eh, si estás hablando con puros veganos, obviamente sabes que, que ya saben qué es. Si estás hablando con gente que no tiene ni idea qué es lenguaje inclusivo, pues no vas a usarlo a lo mejor porque no te van a entender o van a creer que, que te crees superior, ¿no? O de alguna forma es, sería más difícil de, darles el mensaje. Eh, para activistas nuevos que a lo mejor nos están escuchando, eh, ¿qué les recomendarías, qué tip les darías para aquello, aquellos que están empezando en el mundo del activismo presencial, ¿no? Porque también creo que es importante aclarar que hay diferentes tipos de activismo, pero si quieren salir a las calles y hablar con, con personas, eh, ¿qué, les, qué, les, ¿qué tip les darías? Somos personas sociables. Sabemos que eh, sí hay una que otra persona que nos gusta estar solos. Yo, yo por ejemplo, disfruto mucho mi soledad. Pero definitivamente cuando empezamos en esto tenemos que desarrollarnos o relacionarnos con personas, ¿no? O sea, trate de no ir solo, ¿no? O sea, de no ir tú, tú solo, infórmate, platica con otros activistas, acércate. En Brigada Animal, bueno, tenemos un chorro de videos, ¿no? Cada semana hay transmisiones, hay programas donde son en vivo y e inclusive pueden hacer ahí preguntas y se les responde el momento, ¿no? Siempre que estamos en los programas se responde todo en ese momento, ¿no? Entonces, hay muchísimas formas de irnos acercando para aclarar dudas, ¿no? O simplemente escuchar experiencias, porque las experiencias son las que mismas que te van a, a saber, a, a decir más bien cómo poder actuar en ese momento, ¿no? Eh, yo me acuerdo también cuando oh, andábamos en un tour, me tocó acompañar en un tour en, allá en Perú a, a una chica que me invitó a esta azul, y... Y fuimos con varios grupos donde ellos querían hacer disrupciones, pero no se animaban a hacerlas, ¿no? Porque decían, es que nunca lo he hecho, ¿no? Y me da miedo, ¿qué es lo que me van a decir? Entonces, eh, lo que hicimos mi compañera y, y yo, Azul, es que dijimos, bueno, nosotros vamos a dirigir la disrupción, ¿no? Vamos a hacer, este, yo el de seguridad y, y Azul fue la que estaba dando las consignas, ¿no? Entonces, con eso se sintieron plenamente confiados y ya después de que nos fuimos de su ciudad, ellos continuaron haciéndolas, continuaron ya activando de manera independiente, pero como que muchas de las veces sí necesitamos el empujoncito, ¿no? Y necesitamos ver gente que nos inspire y, y creo que eso también es importantísimo, ¿no? Que, que también nosotros hagamos conexión y, y, e ir con esas personas y compartir. Siempre tenemos que compartir cómo nos ha ido y cómo podemos hacer como que eh, frente a todo ese tipo de acciones que nos puedan pasar en, en cada una de las acciones, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Tener, eh, encontrar también con tu equipo de no te equivoco, pero tú, ajá, como un equipo de apoyo, a lo mejor eh, amigos o compañeros eh, activistas que puedan compartir su, sus historias eh, al respecto, qué es lo que han aprendido, ¿no? También, eh, ¿qué es lo que está, ¿en qué es lo que estás trabajando ahorita que nos puedas contar? Ahorita, bueno, eh, lo que tengo precisamente en el 25 de diciembre, fíjate, empecé a vivir ya en, en mi van, ¿no? En diciembre ¿Estás vendí mi en casa. Sí, estoy ahorita ¡Ah! en, de Van Life. <ríe> Entonces, se cuenta que en diciembre eh, vendí mi carro, en inicios de diciembre. Ya tenía todo el año, el 2020, fíjate, a pesar de que fue pandemia, yo me lo pasé viajando, ¿no? Pero viajaba solo, ¿no? Y, y llegaba a lugares que me gustaban o llegaba directamente con uno que otro activista que ya era amiga. Y pues ahí me estaba un ratito y continuaba, ¿no? Entonces dije, bueno pues ya estoy viajando, inclusive tenía adaptado mi carro, le había quitado el asiento del copiloto y ahí tenía como una cama donde me quedaba yo donde me gustaba, ¿no? Entonces dije, pues, pues vamos a dar el siguiente paso, ¿no? Y vendí mi carro y compré mi van y pues bueno, ahorita ya ando viviendo en mi van, tengo, no he cumplido ni el mes. Y, 
Y mi intención ahorita, como te mencionaba, de, de mi trabajo de enlace para seguir, pues es visitar a todos los capítulos que tenemos en México, este, ayudarles para hacer acciones, ayudarles en, en pláticas, en talleres de cómo llevar a cabo su activismo, cómo, inclusive cómo conseguir fondos, cómo, cómo potenciarlo, cómo experimentar a lo mejor en, en distintos temas o o que lleven a cabo las ideas, ¿no? Porque muchas de las veces traemos ideas que se nos ocurren y, 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 y no las externamos porque es, pensamos que la gente que se la voy a decir no me va a tomar en cuenta o me va a tirar a león, ¿no? Como decimos a veces, ¿no? Entonces, eh, creo que eso también es básico, escucharles, como siempre, una plática donde realmente sea una comunicación uno a uno, ¿no? Que te escuchen y que realmente me, mostrar interés, ¿no? Entonces, eso también es importantísimo, ¿no? Ahora que que estuve en Morelia, escuché unas ideas muy buenas y pues bueno, espero que se lleven a cabo y, y también como les mencionaba, pues todo el apoyo que yo pueda darles estoy más que dispuesto, ¿no? Entonces, ese es mi plan ahorita, eh, dar el tour por, por todo México y andar todo este año pues visitando y espero que más capítulos se abran o más activistas o más veganes se animen a ser activistas, ¿no? Tenemos que hacer un episodio con, contigo y con Poli acerca de ser veganos en una van, porque yo viví en una van por un, por un año, ahora ya llevo un año que ya no, pero me encantaría escuchar sus experiencias eh, en México especialmente, ¿no? Mucha gente tiene tabús de que México es súper peligroso, etcétera, pero para mí fue la mejor parte de, de, de nuestro viaje en la van, entonces eh, estaría increíble hablar de ello. Eh, me encantaría hablar un poquito más sobre esos cursos y apoyos que, que das a otros a otros veganes, pero también cómo has visto el, el cambio de, de veganismo eh, que, te ha, que te ha tocado ver a ti en el norte de México o en todo México desde que empezaste a, hasta ahora. ¿Cuál ha sido el cambio más grande y hacia dónde crees que va? El cambio más grande. ¿Qué te puedo decir? Bueno, la apertura de capítulos es una señal donde pues, hay gente que se acerca directamente a la página que tenemos de Animal Site México y bueno, me dicen, oye, me gustaría ver un capítulo porque ya vi que no hay en mi ciudad, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso es una de las señales, ¿no? Donde gente que empieza a ver esos capítulos, ¿no? Que quiere abrir nuevos. Eh, como organizador también de Anonymous, me doy cuenta también cómo van abriendo capítulos también de, de Anonymous for the Boilers en, en México, ¿no? Eh, cómo hay más restaurantes, cómo hay más opciones también en, a nivel nacional. Y, y no solamente que abran restaurantes, ¿no? sino que me he dado cuenta que ya también están abriendo los restaurantes mismas personas activistas, ¿no? Donde, donde puedo ir y pues tienen mensajes muy claros acerca del veganismo, no solamente estás comiendo sano, ¿no? De que muchos restaurantes, bueno, algunos restaurantes eh, dan ese mensaje, ¿no? De que comer vegano es comer sano y, y bueno nada más alejado de la realidad, ¿no? Pero bueno, este, entonces todo ese tipo de indicadores, eh, cómo han ido creciendo los grupos, cómo eh, cuando entras al grupo, por ejemplo, que administro yo de mi ciudad, eh, cómo hay gente que se mete más. Ahora en enero hubo una entrada más grande de personas, ¿no? Entonces también te das cuenta de que la gente utiliza sus propósitos, ¿no? A veces de que hey, este año ya voy a cambiar, ahora sí. Bueno, pues ojalá y cambien, ¿no? Porque pues, de eso se trata también entrar, o sea, pasar como que por el primer pie de la puerta y decir, pues voy a cambiar, ¿no? Y entonces ya viene la tarea de las demás personas, ¿no? Vamos a ayudar a que esa persona se quede aquí, ¿no? Vamos a hacer que realmente lo tome como algo ético. Entonces, mmm, la respuesta que tenemos también en, en acciones como de Brigada Animal, donde hay más preguntas, donde hay personas que a veces no conocemos, 
cuando voy con activistas que conozco y me dicen, mira, este amigo ya se hizo, ¿no? Que este amigo ya se hizo. Entonces, híjole, creo que sería muy arriesgado de mi parte decirte que está creciendo y que vamos a terminar con esto pronto, pero pues sí se ve, ¿no? Sí se ve algo, algo de, de avance, definitivamente. Y en el activismo, híjole, es algo que cada ciudad que visito, cada eh, persona me comenta, ¿no? Es que esta persona ya no me habla porque no, no, mm. no compartimos la misma ideología, ¿no? Esta persona me dejó de hablar, esta persona me dejó de hablar, ¿no? Entonces, eso también está bien cañón, ¿no? Yo siempre trato de ir y hablar con pues, todas las personas que quieran, ¿no? Hablar conmigo, ¿no? O sea, yo, independientemente que pertenezca a una organización, que pertenezca a otra, que me guste hablar con tal persona, eh, siempre escucho también a las personas y... y y me gusta decirles, bueno, pues es que esta es mi forma de pensar y no quiere decir que mi forma de pensar sea la única y la mejor, ¿no? Entonces, yo respeto lo que tú menciones mientras estemos eh, del mismo lado, ¿no? Ya si tu metodología es muy distinta y no te gusta mi metodología, bueno, pues está bien, ¿no? Está bien, yo creo que, yo creo que está bien siempre y cuando estemos trabajando del mismo bando, ¿no? Entonces, esos son como que detallitos que a veces nos hacen... Eh, pues quebrar un poquito el activismo y, y creo que esto sin temor a equivocarme pasa en todo el mundo, no solamente en México. Entonces creo que también tenemos que trabajar mucho en, en nosotros mismos, ¿no? Es algo muy importante eh, que, que, bueno, es algo también que, que he aprendido, ¿no? Que no solamente se trata de, de pensar en, en, en los animales, sino que también tenemos que tener un bienestar personal para poder estar sanos sanas, sanes, y poder hablar por los animales, ¿no? Por los demás animales, porque está bien cañón tener unas uh, cuestiones personales que no nos permiten hacerlo de manera adecuada, ¿no? Mm, Súper importante, es un tema que sigue saliendo mucho en los cada episodio la, sobre la salud mental, emocional y física para poder seguir adelante y luchando por, por los animales, porque si, si llegas a un burnout o ya de verdad no puedes o no sabes procesar la la información o las conversaciones pesadas o, o sufrir de que realmente pues tu amigo te dejó, ¿no? O sea, dejas de hablar con alguien súper cercano y no sabes manejar esas conversaciones y emociones, a, lo, a largo plazo pues vas a dejar el veganismo, ¿no? De alguna forma porque te afectó demasiado y, y es lo que no queremos. Eh, ojalá que podamos, estaría increíble a lo mejor yo hablando en alto, crear un workshop o episodios o a lo mejor un workshop en persona donde podamos hablar de técnicas de autocuidado y eh, hasta entre grupos de activismo ¿no? en México para que también haya un apoyo eh, para, to para todos, mujeres, hombres, eh, quien sea ¿no? que necesite ese apoyo. Es, es algo súper, súper importante y gracias porque que lo, que lo hablas, ¿no? que también eres eh, esa voz para, para aquellos que, que están entrando a esto del activismo. Sí, estaría perfecto, Ana. Totalmente de acuerdo con ese workshop o, o, o tallercito que se podría dar. Eh, igual, en Brigada Animal tenemos, ¿no? <ríe> tenemos algunos eh, programitas que hemos hecho. También les invitamos a darse una vuelta por ahí porque sí, definitivamente es un tema importantísimo y, y creo que estando bien con nosotros mismos, todo va a fluir mejor. Sí, es súper, súper importante. Eh... Estamos cerca de una hora y estoy emocionada por las últimas preguntas de que con las que acabamos cada episodio. Eh, seguramente has escuchado las viejas preguntas. Oh, las cambié este año. Hay nuevas este año. Y como esta es la, la tercera temporada, eh, ningún episodio ha salido todavía al aire. Entonces los que, los que nos están escuchando ahora ya escucharon las preguntas, pero es la primera vez que tú las escuchas porque no han salido ningún episodio oh. al aire aún. Estamos en 
en parte de grabación aún. Ok. Venga. Vamos a empezar y a lo mejor un, un día de estos nos das, nos das un tour de la van, porque me encanta ver las vans. Como están por dentro. Claro. <ríe> sí, mañana, ojalá no, toco madera, fuera el último día de esta tierra, ¿cuál sería tu última cena? Setas, me encantan las setas. Entonces, eh, yo creo que me las prepararía como mame. En Guadalajara las preparan de una manera exquisita, que son como si fueran tacos de tripas, porque están totalmente, mm. o sea, les dan un, híjole, un sabor increíble, ¿no? Y bueno, eso es el gusto. Me tienes que dar el nombre donde vas a Guadalajara, no las he probado así en Guadalajara, ya he ido varias veces, ¿eh? Ah, sí. Tengo que, ¿Sí? pero además las setas son baratísimas en México y me da una envidia de la buena, porque aquí es carísimo, carísimo, entonces cuando voy... Mi mamá siempre nos tiene como kilos y kilos de setas porque son sí, baratísimas. Y, y son, o sea, las puedes preparar de tantas maneras que dices, mm -hmm. no, manches, riquísimo. Solamente crudas no me gustan, pero ya <ríe> están con ganas. Sí. Creo que a nadie le gustaría en crudas. Eh, <ríe> ¿Cuál es tu película favorita? Pulp Fiction. Pulp Fiction, sí. Sí, sin duda. <ríe> ¿Tu programa de televisión favorito? Um, híjole, ha cambiado. Pero, o sea, hoy en día, o sea, esto de cuestionarnos varias cosas, no es justificarme, ¿no? Simplemente eh, The Office, The Office en la versión americana me encanta, ¿no? Pero cada vez que lo ves, o sea, yo creo que me he aventado como cuatro veces esa serie, ¿no? Completita. Hoy en día cuando la veo, dices, qué gacho está en Estados Unidos, ¿no? Qué gacho somos como sociedad, porque te ejemplifica tantas cosas que tenemos malas como sociedad, que bueno, hoy en día la tenemos que ver de una manera crítica, ¿no? Porque no es festejar todas esas acciones que se eh, tornan cómicas en ella, ¿no? Sí, es, me da risa que es eso porque a mí me encanta ver Friends y también la he visto mil veces, pero ahora que la, la, la he visto, es, o sea, ya la vi otra vez este año, sigo encontrando cosas problemáticas, ¿no? De cómo es, o sea, niveles económicos que no suceden, o sea, bueno, podemos entrar en un, en un debate en eso, pero claro. eh, sí que digo, wow, eso ya no podría, si esta sí, serie sale ahora. Claro, <risa> es como, como dicen de Molotov, ¿no? Si ahorita saliera realmente Molotov, creo que no tendría el mismo éxito que tuvo cuando salió, ¿no? Entonces justo sí. pasa con esa serie, ¿no? Si salieran ahorita, uff, olvídate. Sí, sí, sí. Uh, ¿Quién era tu crush de la niñez? ¿Con Crocho estamos hablando de platónicos? Sí, sí, platónicos. De mi niñez. Sasco, no me acuerdo. Híjole, me estoy tardando. Bueno, lo puedes cortar el tiempo, ¿no? <risa> <risa> Porque no me acuerdo. La maestra Jimena. ¿La maestra Jimena? No. Sí, la de Carrusel de las Américas. Ah. De la idea. <risa> Esa maestra me muy guapa. ¿Coleccionabas algo que cuando eras niño? Coleccionaba algo cuando era niño, barajitas, eh, barajas de la Super Cart, sí, se llamaban, Upper Deck, sí, eran de, de fútbol cuando salió el Mundial, eh, uh -huh. tenía que llevar mis barajitas del Mundial. <risa> si pudieras cenar con quien sea, ¿quién sería? Um, híjole. Yo creo que me gustaría cenar con mi papá. Mi papá ya trascendió antes de que yo me hiciera vegano, antes de que cambiara un chorro de cosas. Entonces, me gustaría saber su opinión acerca de todo este cambio que tengo. Mm, no siento mucho. Ah, descuida, todo bien, gracias. Seguro estaría orgullosa de ti. Eh... Esperemos. 
Si decidieras tener tu propio podcast, ¿quién sería tu invitado así top? Hijo, ¿quién sería? No estoy preparado para esas preguntas. <risa> <risa> mi, <risa> mi invitado top. No sé, no sé, Ana. Eh, me gustaría... Híjole, pues es que ¿quién, quién te puedo decir? Mm, no sé. No, híjole. No sé cuánto me puedo tardar en responderte esto. Es que no. Con bueno, eso que a ver, te menciono, sí. varios invitados. Así que dijeras, me encantaría hablar con este, esta lista de personas. Es que mira, inclusive sí tengo un podcast ¿eh? que hicimos de, que es de misma unidad animal. Lo pueden buscar en, en Spotify. De ahí hay unos episodios que hice con mi compañero este que te digo que se hizo vegano de juegos de mesa en, en, en La Laguna. Eh, en Unidad Animal, y, y, y ahí entrevistábamos a, a veganes este, comunes y corrientes, ¿no? Por así decirles, no eran ni activistas, ni eran íconos, ni eran este, influencers tampoco, pero nos gustaba conocer su historia, ¿no? Donde les entrevistábamos de cómo se hicieron veganos, por qué se hicieron veganes, por qué. Entonces, eh, a mí me gusta mucho hablar con toda la gente. Entonces, con cualquier persona yo creo que estaría bien. Con cualquier compañero donde me cuente de por qué llegó a hacer esto, por qué, por qué sigue aquí y por qué es activista. O sea, todo eso me, me apasiona mucho, ¿no? Escucharlo porque son cosas que yo puedo <risa> comentar con más personas, ¿no? Mm, me encanta eso. Eh, si pudieras tomar una clase, ¿de qué clase sería? De bajo, quiero aprender a tocar bajo. Sí, <ríe> eso, esa fue más rápida. Sí. <ríe> y la última pregunta, ¿qué les dirías a aquellos hombres que quieren ser veganos, pero aún les da miedo dar ese, ese salto? Pues no le tengan miedo, o sea, a fin de, mi, a fin de cuentas, o sea... Um, te consideras hombre, si estás muy eh, arraigado con tu hombría, pues entonces, eh, si tú crees en esta idea, utiliza eso para defenderlo, ¿no? O sea, mmm, hoy en día incluso, no traigo mi reloj puesto, pero trae una bandita de la, de la bandera LGBT. Eh, todo ese tipo de causas, yo por ejemplo también me gusta vestir faldas en ocasiones, eh, son ese tipo de cosas que no están normalizadas para un hombre, ¿no? Y, y yo lo hago porque... Igual me gusta que me cuestionen, ¿no? Hay personas que me dicen, ¿qué onda? ¿Tú eres homosexual o qué rollo? Le digo, bueno, y si lo fuera, ¿me tratarías de manera diferente? Este, ¿Me dejarías de hablar como me estás hablando? O sea, so, son esos tipos de, de señales que a mí me gusta dar para que cuestionar a la gente, ¿no? Uh -huh. Cuestionar y que se pregunten, oye, ¿realmente estás chido lo que estás tú preguntándome? Entonces, eh, son ese tipo de cosas donde yo aliento también a los mismos hombres. O sea, es que hazlo, güey. O sea, si tú realmente crees un hombre y, y tú quieres defender tu, tus ideales, no tienes por qué tener miedo de que la gente te juzgue, ¿no? O sea, imagínate que nos la pasáramos viviendo, que generalmente así es, desgraciadamente, de los juicios este, personales, pues es una vida muy triste, la verdad, porque nos quedamos con tantas frustraciones después, porque decimos, ¿cómo me hubiera gustado hacer esto, no? Pero nunca lo haces porque tienes miedo de que te juzguen, ¿no? Entonces, disfruta la vida, este, haz lo que realmente te apasiona y más que nada, cree en lo que tú crees, ¿no? Si tú ya tienes un ideal muy fuerte y, y ya no tienes dudas en tu mente de lo que estás pensando y de lo que acaba de entrar a tu cabeza, pues, externalo, ¿no? Y compártelo con más gente y deja de ser este... alguien más simplemente que, que no quiere, que tiene miedo a que ser juzgada, ¿no? Que está bien cañón eso. Mm, 
Súper cierto. Eh, ¿En dónde te pueden encontrar, seguirte eh, en las redes sociales? Eh, bueno, pues en Instagram eh, estoy como H1R4W, ¿no? Y Ram. <ríe> es mi segundo nombre, Ram, pero le puse una W al, al final. Eh, en Facebook, pues estoy como Miguel Soria, me pueden encontrar ahí. Y pues bueno, pueden contactarme por cualquiera de los grupos de activismo, ¿no? Estamos, como te menciono, en Animal Safe, eh, en Brigada Animal o en Unidad Animal. Cualquiera de las tres, pues tienen sus redes sociales también y pues ahí se pueden acercar a mí. Yo con todo gusto, lo que esté dentro de mi alcance, me encanta apoyar eh, a gente que quiera hacer activismo, que se quiera animar a hacer, a dar el segundo paso, ¿no? Que ya, como siempre lo menciono, gracias por ser vegano, ¿no? Gracias por ser vegane. Bueno, vamos a activar, ¿no? Muchas, muchas gracias por, por tu tiempo, por tus sabias palabras y... Y por compartirnos tu historia tan abiertamente, te lo agradezco muchísimo. Hay que hacer más episodios y hablar de otros temas que nos cuenten los que nos escuchan que quieren, de qué quieren escuchar. Y, y muchas, 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 muchas gracias. No, hombre, al contrario, Ana, como te mencionaba, gracias por el espacio y yo gustoso de, de platicar donde me den espacios. ¿Qué te pareció este episodio? ¿A poco no Miguel? Es una persona increíble. A mí me fascinó hablar con él y me encanta seguirlo en las redes sociales donde aprendo mucho sobre lo que hace día a día, su experiencia en su van life y muchas cosas más. Síguelo en las redes sociales y mándale un mensaje. Dile qué es lo que piensas de este episodio. Si aún no nos sigues en las redes sociales, síguenos como Vegstock Espanol en Instagram. Facebook y YouTube. En YouTube he estado subiendo las conversaciones de todos estos episodios donde puedes ver lo que está cuando estábamos hablando. Literalmente es el video de Zoom donde lo subo a YouTube y ahí puedes ver el episodio si prefieres hacerlo así o escucharlo en cualquier app de podcast. Si te gustaría apoyarnos, la mejor forma es seguirnos en las redes sociales y dejarnos lo que piensas en iTunes. Nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Entre más, entre más comentarios hay en iTunes, iTunes prefiere recomendar esos, esos podcasts y episodios a otra gente interesada en temas similares. Así que si tienes dos minutos te lo agradecería muchísimo. O simplemente comparte este u otro episodio a un amigo o familiar que esté interesado en el veganismo. Y, y gracias, gracias por, por apoyarnos, por escucharnos cada semana. Me encanta hacer esto para ti y hablar con ustedes en las redes sociales bueno, eso es todo por hoy espero que te haya gustado y como siempre, nos hablamos la próxima semana hasta luego